0: cómo están, este, espero que muy bien, espero que ahí eh, dando pasos de fe gigantes a medida que los asuntos con este mundo se van complicando, espero que eh, puedas eh, comenzar a confiar más en Dios, definitivamente no sabemos a dónde nos va a llevar esta situación económicamente en cuanto a eh, la salud obviamente ¿no? a quién le puede tocar, a quién no. La semana, que fue? Antepasada, o la pasada, ya no recuerdo, me este, llegaban noticias ahí súper difíciles, ¿no? La persona que me compartió de Cristo falleció de COVID, ¿no? Este, y fue un eh, fueron momentos pues difíciles, ¿no? Al final de cuentas, pues yo nada más agradecí a Dios. Que... Agradecía a Dios por eh, esa persona que dispuso su corazón. Y agradecía a Dios por la iglesia. Y anhelaba, eh, pues, eh, el volver a estar como estábamos antes. Así que, pues, seguir insistiéndoles. Eh, vamos a seguir orando, clamando. Sé que las situaciones ahorita están más complicadas. ¿no? Incluso las células que ya habían empezado a abrir ya eh, volvieron a cerrar. Y esto por el aumento de casos. Eh, entonces, pues bueno, se ve cada vez más lejano el día ¿no? en que nos volvamos a reunir, pero Dios tiene el control y justo eso es algo que vamos a ver hoy. ¿no? Ahora ese niño que sí vimos ese recorrido a la cruz, pero que después resucitó y vino a dejar su reino. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere con ese reino. Y algo maravilloso que te adelantaré es, eh, hay un rey reinando y es maravilloso ese rey. Dios, como nuestro Rey, es increíble y tiene el control y todo el tiempo quiere que sepas que si te acercas a Él, entonces podrás ver el propósito dentro de cualquier problema que estés teniendo. Entonces, bueno, yo los invito a orar unos por otros, por supuesto, por tu célula, más allá de compartir que, no, el vecino fulano del hijo, del, del hijo de la vecina, este… Preocúpate también por los tuyos, los de tu casa, los de tu este, célula. ¿ok? No sé si tú te enteres de todos los problemas que pueden llegar a tener los demás. Entonces eh, acércate a ellos, échales una llamada, comienza a tu ahora a procurarlo. Oye, ¿no lo hacen conmigo? Hay una frase maravillosa en la Biblia que me repito cuando quiero enrollarme en ese, en ese tipo de preguntas de ¿no lo hacen conmigo? O esto es injusto para mí, y me acuerdo de Jesús diciendo, ¿a ti qué? <ríe> Sígueme tú, ¿No? es personal, así que mira, yo sé, tal vez alguno no te ha llamado a ti, tú tienes un chorro de broncas, sin embargo, pues tú sé a quien Dios use no de primeras para levantar a los demás, para impulsarlos, para alentarlos, eh, déjate guiar tú para tú ser usado. Entonces te, te invito a eso, a que vayas y les hables, que te pongas en contacto con los que puedas. Hay muchas personas que creemos ¿no? a la hora de conectarnos que están ahí, pero tal vez ya no ¿no? y que ya llevan semanas apartados y con rollos tremendos al borde de la, de, de, del precipicio, ¿sí? con temas de depresión o temas económicos, tú y yo no sabemos, así que necesitamos eh, mostrar algo que es eh, también te lo diré más adelante que es esta actitud que, que Cristo nos da a nosotros de darse a sí mismo por los demás ¿okay? eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer como iglesia así te das cuenta que estás hablando con gente transformada porque esa gente se da a los demás ¿okay? ese es un muy buen fruto que habla de la transformación que Cristo hace en nuestro corazón el Padre se encarga de traer a los perdidos a casa y hace todo lo necesario para traerlos, lo vamos a ver más adelante, pero eso es lo que tú y yo tenemos que procurar ahora. Yo, nosotros somos parte de ese reino, ajá, de, ese, de, de esa casa del Padre y tenemos que procurar y hacer todo de nuestra parte para traer a los que están lejos. Así que pues, el primer comentario va en torno a eso, a date a ti. Obviamente busca a Dios, no vas a poder dar nada de ti si primero no te llenas de Dios, ¿no? Así que procura una relación espiritual sana, saludable, eh, constante, constancia, por favor, en su lectura, en sus oraciones, memorización, en sus estudios, y entonces así llénate de Cristo y entonces da el siguiente paso que es darte a los demás, ¿okay? Y en segundo, eh, bueno, vamos a hablar un poco de las campañas, este definitivamente son campañas súper diferentes, ¿no? jamás esperábamos eh, tener un año ya sin, sin obra de teatro. Eh, estaba viendo, ya ven que te recuerdan a veces, ah, hace dos años no, y me salían fotos de cuando estábamos ahí este, arreglando todo el escenario y la verdad me entró nostalgia y me puse a orar y le dije, Dios, quiero esto de nuevo, no, o sea, quiero volver a ver gente que invitamos con todo nuestro corazón, escuchando tu mensaje, pero... Ahora enséñanos a servir en esta situación, no. O sea, enséñanos a, a in, impactar el mundo en estas circunstancias, aunque no podamos reunirnos o hacer obras. Así que ahora dependemos mucho de ustedes, no. O sea, en qué, en que compartas los estudios. Hemos tratado que los estudios tengan un mensaje eh, para que las personas puedan recibir a Cristo. Entonces, aprovecha y comparte. Pero no solo eso, sino que a la hora de los dos siguientes estudios, a partir del próximo domingo es un estudio especial, les mandaremos alguna imagen como para hacer referencia y para que tú puedas invitar a las personas. Eh, a partir del próximo domingo y el siguiente van a ser estudios especiales con propósito de que las personas puedan conocer a Cristo. Pero necesitamos que tú nos ayudes en muchos aspectos. Una es que compartas ese estudio, ¿sabes? que compartas la imagen que te vamos a mandar, que invites a las personas a que se conecten. No es que se quede guardado, ya después les digo, es que tú también les lleves a, a entender que es un esfuerzo que está haciendo cada domingo a las 10. Ajá. Entonces, eh, invítalos a esa hora, no, no, no a otras horas, si ¿sí me explico, Digo ya después eh, encontraremos la forma de, de impactar con videos cortos, ya después me entenderás. El punto ahora es que nos ayudes a sumarte orando, porque hay muchas cosas que hacer, hay mucho trabajo. Y la otra es invitando gente. Ora por tus invitados. De igual forma como lo hacías cuando invitabas en el teatro, ora por tus invitados. Ay Dios, le voy a mandar la imagen a fulanito, no me vaya a bloquear del, del WhatsApp, ¿no? Ora por esas personas, ora por su disponibilidad, por su disposición, más bien, eh, y en ese sentido ayuda, ayúdanos. La otra es que necesitamos algunos videos, queremos hacerlos partícipes, ¿no? No nos hagamos todos unos rockstars, ¿no? De, ah, pues que me hagan todo y vengo a, a, a yo a nada más a disfrutarlo, ¿no? Hay que hacernos partícipes de la iglesia, ¿okay? Este, Incluso nosotros, ¿no? También nos ponemos a chambearle en el estudio, no crees que nada más llegamos y predicamos todos rockstars, sino que vamos más allá y, y lo que podemos vamos metiendo mano, ¿no? Este, a pesar de que pues, te, también tenemos agendas ¿no? en el trabajo en lo que sea. Este, entonces, súmate con los videos. No, no ha habido uno solo, somos 150 o algo así, con, contando jóvenes, este, y no ha habido un solo video. Y me preocupa porque pues, estamos una semana. Entonces, por favor, dedícate hoy a, a, a grabarlo. Sé que todos tenemos muchas cosas que hacer, estamos ahogados, pero esto es algo importante. Así como nos poníamos a ensayar, así como poníamos como cierto eh, límite ¿no? de, de, de ensayos y cosas y ahora hay que hacer el vestuario, ahora hay que disponernos en esta circunstancia y digo, no, lo, no los podemos estar ahí empujando y hablándole, oye, mándame el video y no vamos a hacer eso. Pero quiero que vean la importancia de esto, es transformar este país que lo necesita ¿no? y el mundo entero, ¿no? llegar, llevar a Cristo al mundo entero, a las naciones. Así de importante es esto. Extender el reino de nuestro Dios Así que súmense, tanto niños por favor Este video lo vamos a usar, el de los niños Los dos domingos Este, va a ser un villancico Ya lo sabes, si tienes dudas, pregúntanos Este, y el otro de las preguntas se va a usar para El concepto de un domingo Y ya verás otro video en, en otro El punto es que, vuelvo a insistir Ayúdanos con esos videos, por favor Grábense, yo sé que a veces es medio complicado, ayer estábamos haciendo una grabación de unos videos que también que van a salir Y pues sí, da penita, a veces como que, como que no es, o sea, pues no soy el actorazo, no o No quiero que me vean tal vez en, en YouTube o lo que sea Pero mira, vale la pena, el propósito aquí no es este, monetizar los videos o lo que tú quieras Sino más bien alcanzar al mundo, ¿ok? así que con ese propósito Quítate la pena y ayúdanos, porque lo necesitamos. Bueno, ya sabía que me iba a echar todo este speech al principio y preparé un estudio corto. De hecho, fue un reto porque siempre Miguel nos ponía ese reto, ¿no? Hagan estudios cortos, pero es bien difícil, concentrar todo. <risa> Espero que no se me vaya nada. Vamos a seguir viendo esta serie. Hoy va a ser el último estudio de esta miniserie que les preparé. Fueron tres estudios. Hoy vamos a ver eh, las escenas posteriores a la muerte de Cristo y cómo esto comprueba la deidad de Cristo y su reino. ¿okay? Si tú hasta ahora has eh, tenido dudas acerca de si acercarte o no a Cristo para entregarle tu vida, espero que este tipo de estudios te lleven a entender que hay mucho, hay un panorama enorme y muchas eh, evidencias que apuntan y señalan y dicen, Él es el Cristo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Espero que puedas a través de cada estudio que te hemos compartido, tanto Ale como yo, encontrar eh, la única respuesta que te puede sostener en medio de los problemas que estamos viviendo. Sin duda alguna ha sido un año muy complicado, ¿no? en muchos sentidos, para todas las familias, hemos tenido pérdidas de todo tipo, pero hoy más que nunca te recomiendo doblar tus rodillas, entregarle tu vida a aquel que puede manejarla. Así que hoy vamos a seguir en esa tónica, en los estudios anteriores eh, veíamos un poco eh, el contraste entre Cristo y los demás reyes, ¿no? un Cristo que nació en aquella cueva, en ese pesebre, en ese lugar húmedo, frío, sucio, insalubre, para, contrastando con el rey de, de la época, Contrastando los reinos y yo te decía una frase que, que dice el reino de Herodes está en ruinas hoy en día. Fue un reino maravilloso pero está en ruinas y el reino de aquel niño sigue creciendo. Así que Cristo nació y murió y entregó su vida y resucitó no solamente para hacer ese contraste, para hacernos entender no vale la pena vivir por nada de aquí, sino yo puedo hacerte vivir por lo que vale la pena darle un vuelco a tu vida, darle un giro completamente, caminar hacia otra dirección y hacerte entender que solamente Cristo puede llenar tu vida. ¿Por qué te repito todo lo que hemos estado pasando? Bueno, están los estudios en internet, pues alguien puede llevar, llegar al 3 y no al 1, ¿no? Espero que lo entiendas. Y aparte, nos sirve refrescar la memoria un poco. Ajá. En el estudio pasado, en el 2. Vimos eh, este contraste entre esta marcha triunfeo o el, la, la marcha del triunfo de estos romanos que tenía como propósito deificarlos y ponerlos delante de las personas como una especie de salvador, Dios salvador, ajá, que va a entregar tu vida por ti. Hicimos esa comparación por el recorrido de Cristo eh, hacia su muerte y vimos como en realidad lo que Dios está diciendo a través de todo ese recorrido es este recorrido, más que una derrota para aquel niño que nació en ese pesebre como, como rey, ¿ajá? es un triunfo, es precisamente eso, el camino al triunfo. ¿Al triunfo a qué? ¿Victoria sobre qué? Victoria sobre la muerte, victoria sobre nuestros pecados, victoria sobre lo que tú y yo no podemos controlar, victoria sobre lo que somos, ¿Mm -hmm? Así que hoy vamos a avanzar un poquito en esa tónica, las dos escenas que siguen este, van a ser interesantes y en general te hablaré de dos asuntos, como lo dice en la tercera diapositiva. Esa mera, dice el rey asciende y toma el trono. Como te explicaba en el estudio pasado, lo que esperaba Israel era alguien que los librara, que llegara con mano de hierro a romper con los romanos, a romper con sus broncas en ese momento y a hacer de Israel una nación maravillosamente fructífera, ¿no? Este, bendecida. Pero ellos no entendían que era necesario que el Cristo muriera y que en realidad lo que estaba pasando en esa cruz era una victoria aún más grande. Y te quiero volver a invitar, a hacer la invitación que te di en el estudio pasado, a voltear a ver tu vida. ¿Qué esperas de Cristo? Muchas veces, bueno, alguna vez, Platiqué, me acuerdo, con una persona que me dijo, es que yo solamente quiero escuchar de Cristo porque tengo muchos problemas, me decía. ¿no? Tengo muchos problemas. Y entonces me acuerdo que platicando con esta persona le decía, oye, pues es que el principal problema no es lo de afuera, el principal problema está en tu corazón. Así que lo que hizo Cristo en esa cruz, más allá de venir y derribar a los romanos, de, de, de venir y acabar con tus deudas, con tus eh, problemas en el trabajo, fue venir y atacar el problema de raíz, que es nuestro corazón apartado de, de Dios. Así que después de ser crucificado, viene un evento maravilloso, la resurrección de Cristo. Vamos a un poquito entrar en detalle más adelante. Después de eso vienen unos 40 días en los que Cristo está conviviendo con sus discípulos y otras personas, no tantas, eh, y al final de esos, esos días, Él asciende a tomar su trono. Y entonces en esos dos sentidos vamos a ver no solamente el contraste con el reino o los reinos actuales, el reino de la tierra, el mundo en general, sino también a qué se refiere con el trono. ¿Dónde está el trono de Cristo? Quiero ir a verlo, quiero ir a hacerle peticiones. ¿sí? Hay un evento en, en, para los ancestros, para los imperios, principalmente los romanos, que buscaban deificar al emperador en turno. Yo te decía, esperaban alguna señal, hablamos de eso, que volaba el pájaro, que pasaba un cometa, que hacía algo. Pasaba algo que hablaba que esa persona, más allá de resucitar, no como ese concepto, sino que más bien era ascendido y utilizaban la misma palabra, ascendía al cielo a tomar su lugar entre los dioses. Ajá, por ejemplo, hay un arco muy famoso, eh, el arco de Tito, este, en, en el cual se ve eh, Tito eh, en un águila ascendiendo al cielo. Y ese es el concepto de ascensión que en aquel entonces se entendían. Así que Cristo sigue haciendo referencia a esto, a, a, a los reinos terrenales, al contraste con estos reinos, y a, y a cómo viene a destruirlos, y ahorita te voy a explicar esto. Todo esto es un preámbulo para llegar a Daniel, vas a ver. En la que sigue, para contarte en orden la historia, te puse una tumba que se encontró en la anterior, una tumba que se eh, encontró en eh, Kirbet, Midras. Es una tumba real labrada en una piedra, en una montaña. Y seguramente Cristo ocupó una tumba semejante. Hay muchas... Eh, indicaciones hacia esta tumba, ¿sabes? Eh, hay muchas eh, cosas muy peculiares acerca de esta tumba eh, que podríamos tomar para un estudio incluso aparte. Hoy solo te diré, era una tumba que seguramente pertenecía a alguien rico, ¿no? ¿a quién puede tallar una piedra no? Ahí, este, eh, haciendo todas sus figuritas? Eh, era algo que necesitaba mucho dinero, era una tumba cara, pero era una tumba que tenía ciertas características, como ves, no se ve tanto en la perspectiva de la foto, pero la puerta es muy chaparrita, ¿no? es muy bajita, hay una puerta eh, eh, redonda de, de pura piedra, ajá, que se tenía que rodar para tapar la, la entrada principal del lugar. Y eh, inmediatamente después de entrar esa primera puerta, había un lugar donde se juntaban a orar por siete días, ajá, haciendo una especie de luto por la persona fallecida, que seguramente el lugar donde los soldados guardaban, el cuerpo, lo más seguro. Pero bueno, vamos a empezar con los versículos. Hechos 17, del 1 al 3. Hechos 17, del 1 al 3. Les pido que busquen sus Biblias. El día de hoy no les puse más imágenes que versículos. Así que los espero para que abran ahí su Biblia. Hechos 17, del 1 al 3. Esta es la forma en que Pablo... Hablaba del Cristo, ¿ok? Hay una característica aún mayor de esta tumba. La característica mayor de esta tumba y la, y la que la diferencia de cualquier otra en el sentido de la resurrección es que está vacía, el cuerpo no está. Ajá. Y esa es la forma en que los discípulos aprendieron a presentar a Cristo. No solamente el Cristo que nació murió, sino el Cristo que resucitó. Y esa es la forma y ese es el Cristo el rey que te vengo a presentar, un rey que no dejó su trono, bajó a la tierra a morir solamente, sino que venció a la muerte, venció nuestros pecados y resucitó. Te voy a hablar de un rey vivo. Dice el 17.1, pasando por Anfípolis a Polonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos. Y tú dices, ¿cómo que discutió con ellos? ¿Sobre qué tema? Y el tres dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese ¿ajá? y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Cambiar esa perspectiva que ellos tenían esa perspectiva de que el Cristo tenía que venir a romper con sus problemas primero, a reinar, ¿ajá? y les hacía entender que primero tenía que padecer y ser muerto para después resucitar. ¿ok? En la que sigue te pongo otra, otra imagen de la tumba, se ve tal vez un poco más esta perspectiva que te digo de una puerta chiquita, ¿no? incluso cuando los discípulos se acercan, a, a la tumba, dice la Biblia, que se agachan ¿no? este, para entrar, y a eso se referencia la puerta chiquita. Ajá. Bueno, ¿qué fue la resurrección? La resurrección fue más que el cumplimiento de ciertas fiestas, Ajá. la resurrección fue más que abandonar una tumba y ya, que salir a, a formar una revuelta, ¿no? como algunos eh, comentan o comentaban. La resurrección fue el triunfo sobre lo que tú y yo no podemos eh, controlar, sobre lo que tú y yo no podemos quitar. Cristo entra en el preciso día en el que se escogía el Cordero para ser sacrificado en la Pascua, el Domingo de Ramos. Días después está siendo crucificado en el día de la Pascua, ajá, enterrado en la fiesta de los panes y Resucitado en la fiesta de las primicias Que hablaba de todos los frutos que tú tienes Tienes que dar una parte como ofrenda a Dios Como primicia de todos tus frutos Y si tú recuerdas cuando resucita Cristo eh, Hay un versículo que dice que el velo se parte de arriba abajo Y que todos los, que, que muchos muertos, muchas personas muertas Fueron vistas caminando por la ciudad Ahí tienes las primicias las primicias de la resurrección, como lo llama eh, Pablo en alguna carta. Y después viene otra fiesta, la fiesta del Pentecostés. En, en esta fiesta eh, vamos a ver cómo Cristo eh, viene a implantar su reino, pero un reino diferente al que nosotros conocemos o al que nosotros pudiéramos esperar. Inclusive un trono completamente diferente al que nosotros podríamos esperar ¿Por qué te estoy leyendo estas partes? ¿Por qué te estoy hablando de Cristo como rey pero yo no lo veo centrado en un trono? ¿Por qué te estoy hablando de los otros reinos? ¿Por qué hemos gastado tiempo en entender a Herodes, a algunos otros emperadores, a Julio César, a quien sea porque quiero que entiendas que lo que Cristo está haciendo en ese momento es hacerte entender que no hay otro camino. Para hacerlo entender, vamos a leer Daniel 7, del 13 al 14. Daniel 7 es un pasaje muy interesante que va a empezar a hablar de cuatro bestias o de cuatro reinos, imperios, alguno de ellos puede ser incluso Roma. Ajá. Y te está hablando del de concepto del mundo, Ajá. cómo vienen a destruir o a hacer, Ajá pero de pronto te encuentras con el versículo 13, 7-13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, se refiere a Cristo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, el 14, y fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirviesen. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ahí lo tienes. El rey diciéndonos, no está todo perdido. Este, este vistazo que estamos dando a los reinos tiene como propósito al imperio romano, a cada rey, que tú voltees a tu alrededor. Toma en cuenta el gobierno en el que estás, toma en cuenta las circunstancias en las que estás y entiende que todo está siendo controlado ajeno a Dios. Es un reino completamente ajeno a Dios, que te invita a cosas completamente ajenas a lo que Dios tiene preparado para ti. Y en ese sentido viene Cristo a destruir con esa inercia, a esa inercia. Viene Cristo a, a zafarte de este reino y a traerte al suyo. Viene aquel con apariencia, dice, eh, el hijo del hombre, ajá, a destruir, dice que viene como una piedra que destruye a esos imperios. Lo que está diciendo Cristo en este momento es, hay esperanza, voltea a ver a tu alrededor, está hecho un caos. La ciudad, eh, el país entero, el mundo entero, la economía entera, eh, las elecciones de todos lados está hecho un caos, la democracia, nada a lo que tú le podías, podías haber puesto tu fe está estable hoy en día. No puedes confiar absolutamente en nada, en ningún concepto. La gente está más sensible que nunca. No puedes hacer ningún comentario porque te linchan. La gente está asustada en todo momento. Hace unas semanas eh, pasaban esa noticia de que lincharon a una persona porque pensaban que era criminal en Puebla. ¿no? La gente está temerosa de todo, de todos, de su gobierno. Pero hay esperanza. Ahí viene el Hijo del Hombre a destruir esos imperios, a poner, a establecer su reino. Bueno Martín, entiendo ya, tres, dos estudios y un cachito, hablándome de Cristo como rey, naciendo en aquel pesebre, más o menos entendido, que está haciendo referencia a otro tipo de reino, no al mundano, no al del mundo, pero ¿dónde está su trono? ¿Dónde se encuentra aquel Señor? ¿Dónde se encuentra ese rey? Entendí que resucitó, pero ¿dónde está? ¿A dónde se fue? Te voy a leer Hechos 1, 6 al 10. Porque también aquellos hombres se lo preguntaban. La iglesia del primer siglo se lo preguntaba, viendo a Cristo resucitado, caminando con ellos. Tal vez pensaban, ahora sí es el momento en que los romanos se van a ir de este país, que mis problemas se van a ir. Y comienzan a preguntarle Entonces lo, los que le, eh, se habían reunido Le preguntaron diciendo Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo No os toca a vosotros saber los tiempos O las sazones que el Padre puso en su sola presencia ¿Qué le está diciendo? Y un consejo para todos los creyentes Deja de sacar tu agenda y contar días Cuando viene Cristo, aquí y allá Dice aquí este versículo No nos toca saber eso olvídate de eso, Ajá. más bien enfócate en lo que sigue, dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta, los, hasta lo último de la tierra en lugar de decirles, eh, en lugar de enfocar su vista en un reino terrenal, les está diciendo ¿quieren reino? les voy a mandar al Espíritu Santo, ¿por qué hace eso? En el día 10, se celebraba una fiesta llamada eh, la, la fiesta del Pentecostés. En esta fiesta, eh, Israel tenía que ir a adorar al templo. Ajá. Y en esta fiesta en especial, eh, Dios hace algo maravilloso. Eh, dice la Biblia en Hechos... Vamos a ver, déjenme un segundo. En Hechos 2... El 1 al 4, vamos a leer. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Por qué estaban juntos? Dice la Biblia que en cuanto Cristo asciende, en cuanto Cristo asciende, eh, los discípulos van a adorar y dice, están todos los días adorando en el templo. Están ahí porque están adorando, están felices por lo que acaba de suceder, porque su Dios, porque Cristo acaba de ascender, acaba de ser edificado de nuevo, ¿no? Y de repente vino de los cielos en un estruendo como de un viento re, recio que sopla, el cual llenó a todas las casas, eh, toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es un acontecimiento maravilloso. ¿Cómo encontrabas a Cristo? ¿Cómo encontrabas a Dios antes en, con Adán y Eva? Estaba en el Edén, después del de Edén con Israel lo encontrabas en el tabernáculo, puso Dios eh, su presencia en el tabernáculo, es decir, una tienda. Después David le encarga a su hijo a hacer un, un templo, una casa y, y justo, esa es la correcta traduc traducción, no es un una tienda, sino que es una casa, Ajá, la casa del Padre. Haces la casa del Padre y todo el pueblo tenía que ir, acudir al templo para encontrar el trono del Rey, para encontrarse con el Rey. Y no solamente eso, sino para arreglar sus propias vidas, para regresar a la casa del Padre. El propósito del templo era regresar a todos a la casa del Padre. Este concepto de un patriarca que dedica todos sus recursos para que la gente venga y vuelva a la casa del Padre. Eso es el templo y ahí está el trono, ahí está el trono de Dios. Sin embargo, aquel niño vino a cambiar las cosas. Si tú te acuerdas cuando Cristo hacía milagros, señales y les decía tus pecados te son perdonados, es algo mucho más profundo que solamente vete perdonado. Lo que le está diciendo, ya no necesitas ir al templo a que un sacerdote te repita las palabras mientras haces un sacrificio, tus pecados te son perdonados. Aquí estoy. Mi presencia, mi sola presencia es suficiente para acercarte el cielo a la tierra. Esa es la conexión. Ahora me vas a entender porque te estoy haciendo esa referencia. Después de que Cristo muere, les dice, les voy a mandar un consolador, es decir, al Espíritu Santo. Y en ese sentido, lo que Cristo está declarando en ese momento es, voy a cambiar mi casa. Ya no va a ser el templo, ya no va a ser mi casa el templo, mi casa van a ser ustedes y dice la Biblia en los versículos que acabamos de leer y fueron llenos del Espíritu Santo, ahí está su trono. Martín, ¿dónde está ese trono? ¿Dónde está ese rey? Ese rey quiere implantar su reino en tu propia vida. Es un reino que a diferencia de todos los demás reinos, tiene piedras vivas. Tú y yo. Ese es el propósito de Dios. Transformar desde adentro. No dejar estructuras. No dejar grandes monumentos hay iglesias maravillosas, estructuralmente hablando. Pero Dios va más allá. Y quiere hacer de tu vida algo maravillosamente bien construido. Dice... en este versículo, 1 Corintios 3, 16. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Tenemos que comportarnos entonces, creyentes, como la extensión del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha decidido poner su trono en nuestro corazón. Él ha decidido hacer de nosotros los que vayan y prediquen el evangelio y un centímetro a la vez vayan robándole terreno al reino de este mundo y vayan extendiendo el reino de Dios. ¿Hay alguna otra forma en que esto pueda suceder? De ninguna forma. No hay una estructura que nos ayude a esto. No hay nada, no hay simientes físicas puestas. Lo único que podemos esperar es que Dios extienda su reino en nuestro corazón y a través de nosotros poder extender el reino hacia los demás. Eso es la gran comisión. La gran comisión antes de la ascensión, donde Cristo les dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todo el mundo, es vayan y extiendan mi reino. Compórtense de tal forma, porque ustedes son piedras vivas, de que como cuando tú vas a Roma y ves los monumentos, dices, wow, esto lo hizo Herodes, esto lo hizo no sé quién, este es de Tito, este es de no sé quién, y ves estructuras maravillosas, que cuando la gente voltea a ver tu vida, diga, ¡qué maravilla! Yo quiero vivir como Él vive. Yo quiero tener esas victorias, yo quiero tener la familia que este cuate tiene. Eres tú el monumento que Dios ha dejado para hacer crecer su reino. Cuando asciende Cristo, eh, hay una maravillosa enseñanza, te está diciendo, no solamente ve y preséntales al nuevo rey, que vivan por ese rey, que sean discípulos, que den un paso más, no solamente es creer, no solamente es entender que aquel niño que nació en ese pesebre era Dios, que vino a implantar un reino en nuestro corazón, va más allá, entrégale tu vida. Déjate controlar por él. Deja que ese rey tome el control de tu vida. Cuando estaba viendo eh, la predicación de, de, de fin de año, este, la que me toca a mí, me acuerdo que estaba estudiando un salmo y veía como eh, la queja, dice, es un salmo de Moisés, hacia como las circunstancias, todo me abruma, pero hay un Dios detrás de todo. Y eso es a lo único que me puedo aferrar. Y mientras preparaba el estudio pensaba en todo lo que ha pasado este año, las personas que se nos han ido, las personas que eh, hasta hoy han, han partido y han perdido sus trabajos, he recibido más llamadas que nunca últimamente en los últimos 15 días de personas que están sufriendo eh, temas de salud, de depresión, y entonces mientras preparaba este estudio decía Dios, qué maravilla poder entender algo, poder entender que no dependo de todo el reino de este mundo, que tu reino es diferente, que tú sigues reinando, que tú estás en ese trono y que estás en control, que tú estás sobre todo esto. Les voy a contar algo, mi esposa me va a regañar. Hace cuatro semanas nos enteramos que ella estaba embarazada, y entonces ya este, salí de vacaciones y todo, hubo temillas y regresando de vacaciones este, <coughs> fuimos con una doctora y me acuerdo que pues, por la pandemia yo no pude entrar, pero salió con una cara de ya sabes, pues no buenas noticias. ¿no? Y entonces me acuerdo que salió y me dijo pues, que no tiene latido, hay que hacer estudios y lo que sea pero no hay latido y a partir de ese día perdió todos los achaques que tenía, ¿no? todo se fue. Y fueron días bien complicados, todo te empieza a abrumar. Las circunstancias, el mundo te comienza a abrumar. No sabía ni qué orar, no sabía ni qué pedirle a Dios. Dios, ya me dijeron que no, qué oro, ¿no? O sea, oro por un milagro o no, no sabía qué pedir. Y muchas veces ver las circunstancias es a lo que te lleva a no pedir con fe, a perder tu fe. A olvidar que el rey está en el trono. A olvidar que, sí, sí, ese niño murió, pero fue una victoria sobre tus pecados para ganar todo. Y no solamente eso, sino que llevó tus enfermedades, llevó no hasta cosas inimaginables. Vino a traer paz al caos. A implantar su reino de paz en medio de un mundo de caos. Y se nos olvida que sigue en control. ¿Por qué? Porque resucitó, dejó esa tumba. Ascendió, tomó su trono. Y después entró en nuestro corazón a controlar nuestra vida, a hacernos vivir por fe. Y platicando con Migue, me acuerdo que, que Migue me decía, ¿sabes qué? Yo oraría como David, me decía. Eh, David sabía que su hijo iba a morir, ya le habían dicho eso, pero él siguió clamando por su hijo. Y entonces comencé a orar igualito. Fueron días de súplica, tirado en el suelo. Clamándole a Dios, Dios sopla vida, eres el rey. No estoy hablando de lo que la gente me dice, de lo que este mundo me dice, estoy hablando de lo que tú eres capaz de hacer. Tú puedes dar vida, tú soplas vida y hay vida. Entonces comencé a clamar, a clamar, Dios sale vida, Dios sale vida. Y entonces días después este, se va a hacer un estudio más y comenzamos a ver los latidos y vuelven los achaques y fue una maravillosa demostración de parte de Dios hacia nuestras vidas diciéndonos yo estoy en medio del caos trayendo paz. Yo estoy en medio de tus broncas, ¿sí? de todo lo que estés viviendo, no importa que esté fuera de tu alcance, yo soy shalom, paz. Y vengo a traer paz a tu vida a que confíes en mí, a que vivas por mí, a que vivas por mi reino. Y entonces ahí les puedo contar uno de los milagros más grandes que he recibido en toda mi vida. Dios tiene el control. Dios quiere tener el control de tu vida. Yo sé que es complejo comenzar a creer. ¿no? O sea, no ves nada lo único que ves a tu alrededor son problemas, pero dime a qué más te aferras y ponte en mi situación a qué más me aferraba. ¿Qué más podía hacer? Ya me, ya me habían dado un pronóstico, ya, había, ya me habían dicho qué había pasado. No había nada más que hacer. Las circunstancias me decían no hay nada más que hacer. Así que yo te digo lo mismo a ti, voltea a tu alrededor, ¿qué más puedes hacer? No hay nada que esté en tu control, no hay nada que tú puedas tomar y decir que lo tienes completamente controlado. Conozco por lo menos cuatro o cinco familias que perdieron sus negocios, a los que estaban aferrados por años, dejaron de asistir a sus células, dejaron de buscar a Dios por dedicarle todo su tiempo a algo que hoy está perdido, que hoy está en ruinas. Deja de edificar ruinas. Nada de lo que hagas con tu propio esfuerzo va a valer la pena. Si no dejas que aquel rey que ascendió, que se glorificó, que ahora quiere poner su reino en tu vida. Si no dejas que él transforme tu vida, todo será ruinas en ti. Te quiero invitar a voltear a ver a esa cruz a voltear a ver a Cristo como la única salida. Y no solamente hablo a las personas que no conocen a Cristo, que hasta ahora se han negado a, a tener una relación con Él, a aceptarlo en su corazón, a aceptarlo como el único camino. Estoy hablando también a ustedes, creyentes. ¿Cuántas veces hemos olvidado que Dios es el Rey que Dios sigue reinando, que aquel niño nació para implantar su reino en nuestras vidas Y que el Rey sigue en control Hoy quiero invitarlos a tener fe, ir más allá de las circunstancias A entender que lo que pasó en aquella cruz fue tan increíble, tan maravilloso Que hoy puede seguir surtiendo efecto en tu vida Transformándolo todo, llevándote a tener fe en medio de circunstancias muy complicadas Así que creyentes, sujétense al Rey y extendamos su reino. Y para ti que tal vez hasta ahora has estado luchando, te digo, deja de esforzarte por ti mismo, ya, basta. Prueba algo diferente, ve más profundo, ve más allá. Comprueba que hay un Rey maravilloso en control invítalo a reinar sobre tu vida ¿Qué implica reinar Martín en mi vida que él tenga el control Qué maravilla que él tenga el control que en medio de tus broncas sepas que hay alguien más solucionándolo sacándote a flote dándote la mano para sacarte del mar dándote la mano para sacarte del caos pon tu vida en sus manos no te va a defraudar a qué más te puedes aferrar te voy a invitar a hacer una oración en la que tú puedas reconocerlo como tu Salvador pero también como tu Rey que puedas invitarlo a transformar tu vida a poner su reino en ti, a traer paz en medio de la tormenta no es necesario que digas nada en voz alta porque Dios conoce tu corazón lo único que tienes que hacer es repetirlo y con toda sinceridad entregarle tu vida vamos a orar Dios las circunstancias son tan pesadas a veces he creído que tengo la fuerza suficiente para llevar mi vida, mi matrimonio a mis hijos mi salud mi economía pero todo el tiempo me doy cuenta que no sirve de nada mi esfuerzo que no es suficiente que a pesar de que encuentre metas a pesar de que tenga victorias no es suficiente y me sigo sintiendo igual de vacío ahora entiendo que este vacío es porque tú no estás ahí ahora entiendo que hasta ahora he vivido mi vida a mi manera y quiero pedirte perdón por ello quiero pedirte perdón por todo lo que he hecho quiero pedirte perdón por todos los pecados que he hecho en contra tuya quiero pedirte Padre que tú sigas avanzando en mi corazón que hoy Dios transformes ese corazón de piedra y lo vuelvas uno de carne que entres a vivir a mi vida quiero aceptar el pago que Cristo hizo en esa cruz por mí quiero aceptar esa victoria que Cristo hizo en la cruz por todo lo que yo tenía que pagar por mi muerte te pido que lo transformes todo que pongas tu trono en mi corazón que me lleves a ti que me hagas vivir de otra forma que me des otro sentido de vida y que me lleves a comprobar que tú estás en control que tú eres el único que puede traer paz en medio del caos Medio de mi caos, Dios, gracias por haberte presentado hoy en mi vida. Gracias por haber muerto en esa cruz. Gracias por haber mandado ese niño a morir por mí, a pagarlo todo. Gracias por estar hoy conmigo. Y todo eso solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Y ahora ahora extender su reino ahora ir más allá ahora como piedras vivas mostrémosle al mundo que hay un rey en control que es el único que puede sostener tu vida no hay otra forma de que el reino de Dios siga creciendo más que tú y yo vayamos y hablemos vayamos y demos testimonio de lo que Dios es del grande Dios que tenemos y entendamos que la única forma de dar testimonio es con nuestra propia vida más allá de ir y platicarles con palabras, que vean que vean que no hay otra forma de vivir que vean que no hay otra salida en medio de esta pandemia cuando Israel recibe eh, también su comisión de ir y predicar a, a Dios a las naciones este hoy somos una extensión de esa de esa comisión a los israelitas, ahora nos toca a nosotros como iglesia llevar a Cristo a los demás al que está perdido y darlo todo porque el perdido vuelva, cuando te hablaba de este concepto de Betab o la casa del padre decía Dios como patriarca dio todo para que los perdidos se acercaran, Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios ...al mundo... ...que ha dado a su Hijo unigénito... ...es decir, a lo único que tenía... ...el único... Ajá. ...para que todo aquel que en él cree... ...no se pierda, mas venga a la casa del Padre... ...más tenga vida eterna... ...Dios dio todo... ...como el buen Padre... ...para traer al perdido... ...ahora nos toca a nosotros... ...emular esa acción... ...dar todo de nuestra parte... ...para que el perdido venga a Cristo conozca el triunfo de aquella cruz súmate a estas campañas pon tu esfuerzo es lo que necesitamos hacer es lo que fuimos llamados a hacer ahora como sus hijos, extender el reino así que que no, no no pienses que es un esfuerzo mal invertido, un tiempo mal invertido es el esfuerzo que tenemos que hacer para que el reino de Dios siga creciendo bueno, sin más eh, sigamos orando por las campañas. De verdad que es muy complicado armar algo sin tanta gente aquí. ¿no? Este, así que, que Dios nos dé gracia, que Dios dé gracia en el mensaje, que Dios prepare corazones, que la transmisión vaya bien, que los videos se puedan armar, ajá, y que sobre todo muchas personas puedan conocer lo maravilloso que es que Cristo reine en nuestras vidas. Bueno, que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Hasta el próximo domingo.